0: Hört man, wenn ich meinen Kopf kratze?
1: Möglich. <lacht> <lacht> heutigen Folge. Schön, schön. <lacht> nee, das ähm, hört sich bestimmt total bescheuert an. Ich bin sehr gespannt, aber äh, willkommen zu, zu unserer, was ist das? 26. Folge? Nee, 28. Folge, Entschuldigung. Willkommen zu unserer 28. Folge von Once More with Feeling, ein Podcast im Bann des Lykantrophen Mit Fabian. Und Petra.
0: Und wir hätten dieses Mal Staffel 2, Episode 15.
1: Faces.
0: Oder im Deutschen, wie war der Name, Werwölfe?
1: Der Werwolfjäger.
0: Der Werwolfjäger. Okay.
1: Ja, sie legen den, ähm, den Konzentrationspunkt auf der anderen Sache.
0: <lacht> das äh, kann man später noch kritisch
1: diskutieren. So wie vieles. <lacht> ja.
0: Also, ich, ich darf vorwegnehmen, es ist nicht meine Lieblingsfolge, obwohl einer meiner Lieblingscharaktere in den Fokus
1: rückt. Ja, das kann man so sagen. Und ähm, ich bin auch schon sehr gespannt, was das jetzt wird mit dieser Folge. Wegen dieser Aussage, die ich ja vorher schon gehört hatte. <lacht>
0: Ja, ich habe tief gestapelt, was meine Sympathiewerte für die Episode angeht. Und ähm, da die Ambitionen ja da sind, eine kurze Folge aufs Parkett zu legen, vielleicht eignet sich diese dafür. Wir
1: versprechen nichts. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Wir fangen einfach ganz schnell an. Wer ist denn diesmal dabei gewesen? Buffy and the Crew, where are
0: you? Im Prinzip alle, die wir kennen und der, was war er, Bassist? Der Kulturband? Nee, also
1: äh, ich bin schwer der Meinung, dass es halt äh, lead ist. So steht's zumindest auch in unserem Buch.
0: Ah, wunderbar. Und Warum dachte ich, es wäre der Bassist? Ich äh, weiß es
1: nicht. Hast du eine Schwäche <lacht> für Bassisten?
0: Nee, tatsächlich nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall, wenn wir uns an Inka-Mummy-Girl erinnern, ähm, gab es ja den jungen Herrn, der ein wenig Gefallen an Willow gefunden hat, der uns jetzt schon öfter wieder begegnet ist und der da heute quasi eine Hauptrolle spielen.
1: Ja. aus Wir haben unsere übliche Scooby-Gang mit Buffy, Willow, Xander, Giles. Jenny kommt ganz kurz vor und ja, Jenny ist jetzt nicht mehr so
0: im engeren Kreis nach der ähm, letzten Folge, weil ihr mhm. Verrat da ja ein wenig aufgefallen ist. Aber sie ist noch da. Also sie wird uns immer wieder in Erinnerung gerufen, habe ich das Gefühl.
1: Und durchaus wichtig äh, auch die Beteiligung von Cordelia, denn die Beziehung zwischen ihr und Sander ist ja immer noch nicht ganz ausgestanden. Ausgestanden klingt, als könntest
0: <lacht> du es nicht erwarten, dass es vorbei ist.
1: Nein. Ich, also nein, das ist schon völlig in Ordnung. Es wird ja nur besser bisher. Mhm. Also so viel dazu und wir können ja mal darüber sprechen, was insgesamt in der Folge passiert ist. Besicht besicht or not besicht. Besicht. Hast du denn eine coole Zusammenfassung? Ähm, also
0: ich habe mir aufgeschrieben, dass es Mordfälle in Sunnydale gibt und man, die alle Angel zuschreibt, aber jemand anderes ein dunkles Geheimnis hat.
1: Ähm, und damit hättest du es doch irgendwie genau andersrum gerade gesagt, oder? Also, ähm, niemand von den Normalos kapiert, was los ist. Wir sehen, ja, das dass ist ja eigentlich, ja, aber wir sehen, dass Angel eigentlich derjenige ist, der äh, mordet und Unsere Scoobies hängen es dann eben dem Werwolf an. Ach Scheiße, das stimmt ja. <lacht> also das
0: siehst du, nicht mal das hat sich festgetreten.
1: Ja krass. Dabei hast du es zweimal mehr gesehen als ich, glaube ich.
0: Mindestens, wenn man jetzt mal die ganzen äh, früher angeschauten Minuten
1: außen vor lässt. Ja, Petra, lass mich dir doch mal erklären, wie es in dieser Folge zuging. Ja, bitte. Nein, das ist natürlich nicht wahr. Lass
0: es nicht zu mansplain klingen, bitte.
1: Ja, ich weiß. <lacht> Deswegen ähm, hab, wollte ich auch gerade zurückrudern. Aber <lacht> <lacht> ja, ähm, wir haben eine nette Eingangsszene, in der Aus vor dem Schaukasten steht, in der Amys Mutter ja in dieser Statue steckt. Das, haben wir, das in der, haben wir
0: in Staffel 1 schon erwähnt.
1: Staffel 1 erwähnt, weil es in dem Buch stand und oder hattest du dich daran erinnert?
0: Ja, es, es stand im Buch und dann haben wir gesagt, an, an dem Punkt müssten wir darauf hinweisen, wenn es soweit ist.
1: Ja, ich war dann auch freudig überrascht, dass die, diese Stelle inzwischen gekommen ist. Also, ja, aber
0: Willow scheint gar nicht zu wissen, dass die Mutter von Amy in dieser Cheerleader-Statue drin ist, weil die äh, ist eher irritiert. Und er nee, guckt die, die halt an und meint, die Augen folgen mir überall hin.
1: Die wissen das ja auch wirklich nicht. Also die, ja, die waren nicht äh, dabei, stimmt. Der Zauberspruch war ja irgendwie, dass sie an einen dunklen Ort muss oder sowas in der Richtung. Und das hat ja wirklich nur der Zuschauer gesehen, wo sie dann endet. In so einer Twilight-Zone-artigen ähm, für immer in einer Cheerleading-Statue gefangen-Sache. Immer,
0: immer, immer. <lacht> ich finde es irgendwie ein schönes Easter Egg, weil gerade bei dem analogen Fernsehen damals hat man ja auch in Staffel 2 neue Zuschauer mitgenommen. Und damit hat man den Zuschauern der ersten Stunde ja ein bisschen was geschenkt.
1: Ja, und wenn man das jetzt hier so binge-mäßig äh, schaut, dann kann man so und so eigentlich Also viele von diesen Anspielungen viel besser finden. Also gleichzeitig erinnert es uns ja nur noch mal daran, was unter Umständen nächste Woche noch mal ein Thema wird. Aber naja, nächste Woche halt. Ich liebe die Dialoge. Schnell ablenken. Ich liebe es, wie Willow und Oz miteinander reden. Sie waren anscheinend zusammen im Kino und hatten eine tolle Zeit, was sehr häufig wiederholt wird in, in dem Gespräch. Und das ist alles sehr lieb und wie auch immer.
0: das Stimmt, die sind so niedlich und vollkommen unschuldig.
1: Irgendwie schon. Aber es ist total süß. Als Willow dann sagt, sie muss wohl zu ihrer Freundin, die da drüben steht, also zu Buffy, sehen wir den Piraten Larry aus der Halloween-Folge und auch vorher schon mal irgendwann. Oder war es nur die Halloween-Folge, wo er so groß hm. da war?
0: Ja, das ist in der Halloween-Folge. Als Pirat ist er ja noch weniger in Erscheinung getreten, als dieser Hank, der ähm, Sender gegen den Getränkeautomaten geschubst hat, vor dem Buffy ihn dann verteidigt hat, weshalb er sich zu Tode geschämt hat. Das ja. ist ja. in Erinnerung geblieben.
1: Ich ja, glaube naja, nicht, dass ich ich
0: er vorher schon mal da war. Wenn dann nur am Rande. Vielleicht hat er mal Cordy angebaggert.
1: Ja, oh ja weil ich weiß es gerade nicht mehr. Er ist auf jeden Fall ein tierisches Arschloch, äh, chauvinistisch bis zum geht nicht mehr. Er äh, fragt dann ähm, aus, wie weit er denn gekommen ist. Immerhin ist es ja eine jüngere Schülerin, mit der er da äh, zusammen ist oder rummacht. Ja, oder was noch was so, so
0: Dreier-Andeutungen irgendwie, Willow und Buffy. Mhm. Und dann hat er noch diesen, äh Mädel mit den Haarproblemen.
1: Wieso hat die Haarprobleme? <lacht>
0: Sie sieht aus, als wäre sie in den Tropen gewesen. Ähm, <lacht> hat er das Buch aus der Hand geschlagen, um mir dann dabei zuzugucken, wie sie sich danach
1: bückt. Und das ist schon ein ziemlicher Arschmove. Das ist, ja, ein Arschmove. Das stimmt allerdings, um den Arsch anzusehen. Ähm, <lacht> alles klar. You got it. Also, es ist total schlimm. Ähm, Im Englischen ruft er dann äh, Thank you thigh master", Also ähm, bezieht sich da auf ein Sportgerät, das in der Zeit populär war. Und im Deutschen sagt er eben was anderes. Oberschenkelalarm oder äh, keine Ahnung, irgendwas Doofes. <lacht> auf jeden Fall ist er einfach ganz schön arschig. Es ist nicht zu fassen.
0: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Also ich denke, niemandem entgeht das. Es ist so plakativ.
1: Ich wollte nochmal darauf äh, hinweisen, dass Widows Mütze jetzt besser war. <lacht> die andere Mütze war ja nicht zu fassen. Aber jetzt äh, die ist die ist okay, so ein normales äh, Teil. Das stimmt. Ich glaub, es da gebe so eine ich dir recht. Normale Strickmütze oder so.
0: Generell scheint sie sich modisch ein bisschen weiter zu entwickeln. Vielleicht ist es Cordelias Einfluss. Ähm, weil sie hat ein kurzes Röckchen an und nicht mehr diesen ähm, hyper-unschuldigen Mama-hat-mich-angezogen-Look.
1: <lacht> Zumindest nicht immer. Das kommt schon noch ein, zwei Mal zurück. Und ähm, mhm. ich weiß nicht. Also ich mag auch das knallige T-Shirt unter dem, unter der Latzhose, was sie häufig anhat. Ich glaube, das ist ja meistens irgendwie so eine Orange- und Jeans-Kombi. Naja. Aber Willow, ja, so und so. Ich weiß. Naja. Ja, Larry nimmt irgendwie immer, wenn er irgendwas äh, macht, was er total outrageous findet oder so, nimmt er immer sein, seine Hand so zum Gesicht, so, uh, hab ich nicht gemacht gerade. Das ist total lächerlich. Ja, Man, Selbstinszenierung galore. Und dann haben wir so, so einen Schnitt eben. Larry fragt Oz, äh, wie weit bist du gekommen, und Willow antwortet auf die gleiche Frage, aber Buffy gegenüber in in der nächsten Szene, dass äh, Oz sich total zurückhält und so süß ist mit ihr, aber eigentlich möchte sie doch Smoochies.
0: Ja, äh, so generell scheint sie sich da aber auch mit Sender und Corn Cornelia, Sender <lacht> und Cornelia messen zu zu wollen, weil äh, von wegen, ja, mit Sender reden, ich ruf ihn an, wie ist seine Nummer 0800, ich date eine Schlampe.
1: Ja, was auch okay ist. Also es ist ein witziger, witziger äh, Punkt irgendwie und äh, Buffy macht dann Miau, weil sie halt so catfight Anspielung macht und dann sagt Willow, oh, ich habe noch nie ein Miau bekommen. Und im Deutschen mhm. ist es auch irgendwie nochmal seltsam, seltsam ähnlich. Also irgendwie irgendwas von wegen, oh ja, ich brauche diese Komplimente, weil sie sagt, guter Spruch oder so. Ja, ja also ganz kurz, ähm, das Erste, was Buffy eben zu dieser Lage kom äh, kommentiert, dass Oz sich zurückhält, war dann eben, ach ja, er ist nicht so ein Tier wie die anderen Männer oder so.
0: Ah, wundervoller Metatalk.
1: Ist doch einfach fantastisch, oder? Mhm. Und um, ich fand es
0: auch sehr schön, dass auf äh, Skanky Ho der Schnitt zu Cordelia und Sander gemacht wird, die im Auto rummachen.
1: Ja, das ist eben auch deutlich dabei dann. Warum die aber auch alle so im, im übereinander reden, denn Sander kann ja auch nicht die Klappe halten, was Willow und Buffy angeht, seiner Rummachpartnerin Cordelia hier gegenüber.
0: Ja, und die ist nicht
1: begeistert. Nee, ist aber auch total verständlich. Jetzt sind ja, sie was schon, sieht
0: sie bloß in ihm?
1: Jetzt sind sie schon im Auto ihres Daddys und machen Sachen, die er nicht erfahren darf und ähm, dieser wunderschöne Vollmond, der auf sie herabstrahlt und dann stellen sich uns natürlich auch schon die Ohren auf.
0: Sieht man den Mond oder reden die nur über den Mond?
1: Wenn ich den Mond gesehen hätte, dann hätte ich ja da schon gedacht, hm, das ist aber nicht so ganz voll, dieser Mond. Hm, Weiß ich nicht. Also es kann sein, dass so ganz, ganz kurz drüber geschwenkt wird. Ich habe aber anscheinend da nicht hingeguckt.
0: Ich weiß nicht mehr.
1: Und vor dem Intro sehen wir auf jeden Fall noch, dass irgendwas Haariges im Busch sitzt und sie beobachtet. Wenn sie schon so dick irgendwie den Mond erwähnen, wird es wahrscheinlich wohl ein Werwolf sein, oder?
0: Ja, das, das war dann doch schon ein wenig Holzhammer. Und ich, also man sieht diesen Werwolf von hinten ähm, und ich finde ihn da schon relativ stümpferhaft gemacht. Der wackelt mit den Ohren <lacht> und man hofft zu dem Zeitpunkt noch, dass er in ganzer Ansicht besser aussieht.
1: Ja. <lacht> Weiß ich nicht. Also da <lacht> wir, wir kommen ja so und so gleich dazu. Also äh, nach dem Intro ist es dann auch Sander, der mit den Ohren wackelt, weil er nämlich meint, er hört irgendwas und Cordelia findet, er soll doch mit dem Knutschen weitermachen und nicht ähm, weiter an an Willow oder Buffy denken, weil also der Spruch ist da auch nett, weil sie eben sagt, hat Willow jetzt auch noch einen Gefahrenkanal, den du, den nur du hören kannst. Hm. Hm, naja, ja. auf jeden Fall, äh, als als dann klar ist, dass er wirklich was hört, springt auch der Werwolf schon aufs Dach und äh, krallt irgendwie durch das, wie heißt das, ähm, convertible,
0: er, äh, äh, äh. ja, es ist wahrscheinlich so ein Cabriolet mit hochgezogenem Dach, weil sonst ja. käme der nicht so durch, aber.
1: es ist definitiv ja. irgendein, so, so ein stoffartiges Dach.
0: Ja, da wird Daddy sich freuen.
1: Ja, Daddy, Daddy Geile, wird sauber sein. Äh,
0: also was ich mich gefragt habe, ist, wenn die da stehen und knutschend im Auto sitzen, warum hat sie den Schlüssel abgezogen? Wer tut das? Wo tut sie denn hin? In ihre Hosentasche? Das stört ja <lacht> wahrscheinlich.
1: Also, ich, ich weiß nicht, wie das mit so alten oder älteren Autos ist, ob nicht vielleicht einfach die Zündung anbleibt, wenn der Schlüssel steckt und wenn sie dann da oben stehen würden, wie in der einen sehr, sehr coolen Breaking Bad-Folge und der die Batterie ist leer, dann äh, ist es natürlich auch blöd. Und deswegen zieht man vielleicht doch den Schlüssel ab. Okay, das solche Zündungen habe ich noch nie gesehen. Aber sie
0: äh, fahren dann mit der Kreatur auf dem Dach irgendwie Vollgas weg und schütteln den damit ab.
1: Ja, sie Sieht fährt rückwärts aus. und bremst dann, damit es runterrutscht. Und da dachte ich dann, wieso kann Cordelia jetzt so fantastisch äh, Automanöver, wenn, ja. wenn wir ja vorher immer gesehen haben, wie scheiße sie Auto fährt.
0: Ja, aber weißt du nicht mehr, wie sie im Finale von Staffel 1 in die Schule gefahren ist? Das war auch schon ziemlich
1: lässig. Okay, dann ist sie jetzt die coolste Autofahrerin.
0: Ja, vielleicht, weil sie es blind gelernt hat. Ah, ja. <lacht> Jedenfalls müssen sie dann irgendwie ähm, diese, dieses Loch in dem Cabrio inspizieren, hm. Und kommen dann sofort auf Werwölfe. Da sind die Namen noch nicht fertig eingeblendet und es fällt schon das erste Mal Werwolf.
1: Wie soll denn auch sonst gewesen sein? Ja, aber die also... haben doch gar
0: nicht viel davon gesehen. Die haben nur die Klaue gesehen, wenn es rückwärts vom Auto gefallen ist.
1: Stimmt eigentlich. Obwohl Sender eben erwähnt, er hätte geifernde Schnauze und was auch immer, Fälliges, was auch immer gesehen. Ich weiß nicht, ob aus deren Perspektive der vorne über die Windschutzscheibe gesabbert hat. Hm. Ah, okay. Na ja. Das ist alles äh, ne? Special Pleading mit Fabian. Du du weißt.
0: <lacht>
1: Und dann freut sich Giles so, weil er meint, das ist eine, eine klassische Sache hier mit Werwölfen. Und damit hat er auch recht. Hast du gesehen, wie süß er sich da gefreut hat?
0: Nee, das ist mir jetzt nicht so explizit aufgefallen.
1: Aber um
0: jetzt mal kurz dazu bleiben, sie haben doch die ganze Zeit eine klassische Bedrohung. Die ganze vampir ist doch super klassisch. Warum freuen ihn dann Werwölfe?
1: Das sind die anderen klassischen, würde ich sagen. Also Vampire ja. Das ist ja die ganze Grundeinstellung von dieser Serie. Aber Werwölfe als genau der andere klassischste Fall? Hm. Oder nicht? Also, das klassischer geht's ja gar nicht nach Vampiren. Ich weiß nicht, ob jemand wie Giles in solchen Klischees unterwegs ist. Ich fand das gut. Tut mir leid. Also ich konnte das, das total nicht. nachvollziehen und er war, er hat sich halt einfach gefreut darüber. Vor allem, weil ja auch sie da schon sagen, aber es ist doch eigentlich der Tag vor Vollmond. Ist alles, was wir über Werwölfe wissen, denn jetzt falsch? Ne, das ist ja auch noch wichtig irgendwie, dass es nicht nur ein Tag ist. Am Vollmond, sondern offensichtlich auch der Tag davor und der Tag danach. Mhm. Das ist ja jetzt etwas, wo, wo hier unsere Serie von der Metafiction oder wie auch immer von dem abweicht, was man normalerweise von Werwölfen kennt.
0: Das ist die gängige Meinung, es geht nur eine Nacht?
1: Ich denke schon.
0: Ich, ich kenne mich nicht so gut aus auf der Materie. Ich weiß nur, dass diese. Es gibt ja so viele Menschen. Die sind der Meinung, dass der Mond Dinge mit ihnen tut. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich kann das nicht beurteilen. Ähm, aber die schlafen auch nicht nur bei Vollmond nicht gut, sondern um den Vollmond.
1: Ja, ich glaube, das sind ja Fälle von Bestätigungstendenz. Wenn sie plötzlich irgendwann im Monat bei halbem Mond schlecht schlafen, dann sagen sie nicht, ach ja, es ist ja gerade Dreiviertelmond gewesen.
0: Mhm. Ja, es kann auch sein. Wobei die also. Der Mond verursacht Ebbe und Flut und das ist Wasser und dein Körper besteht <lacht> auch zu 60% Prozent aus Wasser. Wie töricht wäre es anzunehmen, dass der Mond keinen Einfluss hat auf deinen Körper?
1: Äh, überhaupt sehr töricht, weil... Ähm das ist genau wie Astrologie. Es ist genau dasselbe Thema. Die Hebamme mit ihrer Masse hat mehr Einfluss auf die Geburt als irgendwelche Gestirne irgendwo ganz weit weg. Ja, keine Ahnung. Es war jetzt nur so dieses gängige Zitat, was man Ja, ich äh, weiß. Aber <lacht> das darf man ja nicht so stehen lassen. Natürlich hat der Mond keinen Einfluss auf das Wasser äh, in deinem Körper, egal wie viel das ist. Ja, also ich merke es auch nicht.
0: Jetzt nicht nur, weil mir keine Haare und Zähne wachsen, sondern ich schlafe auch normal, <lacht> wenn Vollmond ist. Das, äh, ich, ich arbeite halt mit Kunden und immer an diesen Tagen, wo die Leute besonders bekloppt sind, hast du das Gefühl, irgendjemand sagt an dem Tag dann, ja, ist ja Vollmond. Es <lacht> ist wahrscheinlich auch Bestätigungstendenz oder so,
1: oder so eine Scheinkorrelation. Ähm, aber es ist interessant, es fällt jeden jedes Mal. Ich fange einfach das jetzt mal an. Immer wenn ich besonders bekloppte Leute auf der Arbeit habe, dann sage ich, ach ja, ist der Vollmond und weil ich nicht weiß, wann Vollmond ist, dann muss mich jemand verbessern. Nö, nee, ist ja gar nicht.
0: Das ist interessant. Ich dachte, du machst einfach Striche in den Kalender und guckst danach nach der Mondphase, um es auszuwerten.
1: Nee, ich mache es jetzt einfach blind. Es
0: <lacht> ja, es ist anzunehmen, es wäre statistisch keine Aufwendigkeit zu finden, wahrscheinlich so, weiß nicht. Naja,
1: das liegt weiter. es ja an Wochentagen. Das heißt, wenn der Vollmond auf einen Montag fällt, dann, dann ist es besonders, besonders schlimm. schlimm.
0: <lacht> Wunderbar. Nee, komm. Nee, <lacht> ja, ist schon okay. Also, was ich mochte, war diese Selbstverteidigungsszene, die dann kommt. Und dann erzählt halt Larry, dass er von einem Hund gebissen wurde. Um, und Oz hat einen kleinen Biss im Finger von <lacht> seinem Cousin und sagt, es hat gekitzelt.
1: Nee, er hat versucht, den Cousin zu kitzeln und er fand es ähm, fand, fand nicht so witzig und hat ihn gebissen.
0: Ah, okay. Aber halt es fing, das Fingerchen neben dem Rüsenarm. Ja.
1: <lacht> 30, oder im Deutschen dann 39 Stiche. Das ist schon ein Unterschied.
0: Das Lustige ist, bei den Untertiteln stand auch 39, auch bei den englischen. Echt?
1: Aber er hat doch schon, er hat doch 30 gesagt. Oder? Das, sehe ich das weiß ich falsch? nicht
0: mehr. Also ich glaube, ich habe es mir aufgeschrieben, 39 eingekreist, weil es abweicht.
1: Ja, das ist schon komisch. Aber naja, wie viele Zähne hat denn so ein Hund überhaupt? Sind das überhaupt so viele? Ja gut, er braucht ja nicht zwangsläufig so viele Stiche wie Zähne. Na gut. Tierärzte bitte melden.
0: <lacht> Larry soll sich dann halt im Nahkampf. Ähm, quasi als Opfer bereit erklären und äh, geht dann gleich so ein Mädchen an und Buffy geht dazwischen, sodass sie ihn als Partner bekommt mhm. und er greift ihr an den Hintern.
1: Ja, also so lame. Willow hat sie noch mal ganz kurz erinnert, dass sie ja nicht die Jägerin sein darf, sondern sie muss ja ein schwaches Mädchen sein in der an der Stelle. Fand ich auch sehr unglücklich übersetzt. Im, im Englischen sagt sie, glaube ich, Sie muss so aussehen wie ein schwaches Mädchen und ähm, im im Deutschen heißt es dann, sie soll so schwach sein wie ein Mädchen. Und das fand ich dann, äh, das ist ein, ein kleiner Unterschied, aber im Deutschen wird impliziert, dass alle Mädchen schwach sind.
0: Ja, ich verstehe deinen Punkt.
1: Und das fand ich irgendwie doof. Naja, also ähm, er grabst dir wirklich voll an den Hintern. Oh, Summer,
0: turning me on.
1: Wo ich so tierisch auch ausgerastet wäre und das total verstehen kann, dass sie ihn dann ähm, direkt vor sich auf die Matte schleudert, egal wie blöd es aussieht.
0: Ja, vorher hat sie noch so halbherzige Versuche gemacht, ihn nicht äh, zu packen. Hm. Hm. Und dabei hat sie sich dann wahrscheinlich an ihm gerieben oder so. Also er gibt sich wirklich alle Mühe. Oh Gott, ey.
1: Die Einstellung, die dann in der Bibliothek kommt, fand ich auch ziemlich cool. Also Giles hat anscheinend einen Globus, wo er einen Mond dran gebastelt hat. Das gibt es wahrscheinlich so zu kaufen an einem Schwenkarm und äh, macht da tatsächlich mit einer, mit einer Schreibtischlampe rum, um zu erklären, wie das mit dem Mond ist und was jetzt Werwölfe so haben.
0: Was ich mir, äh, was ich bemerkenswert fand, ist, dass der Mond wie der Globus solche äh, Karten hatte. So, als ja. hätte der verschiedene Gebiete, von denen er weiß, wo sie sind, aber er geht jetzt zum Glück darauf nicht näher ein.
1: Ja, also Weil ich solche, mich jetzt solche Mondgloben kannst du auch kaufen. Es gibt ja verschiedene Gebiete. Da ist ja dieses Hasending und.
0: Ah, und das ist da alles mit, ich Käse, so
1: einen, Käse Valley so
0: ein ich habe so ein Ding noch nicht gesehen. Aber sie blenden total schön von Buffys Gesicht über zum echten Mond, wo dann schon wieder rumgemacht wird. Allerdings sie hat jetzt sind das nicht das andere. Mondgesicht eigentlich. Nee, sie hätten auch von diesem Mondglobus auf den Mond blenden können. Aber sie nehmen Buffys gelangweiltes skeptisches <lacht> Gesicht.
1: Ja, also erstmal nur ganz kurz. Also er erklärt ja jetzt eben da noch ein bisschen an den ähm, Werwölfen rum. Und was ich dann bemerkenswert finde, in der Einstellung hier, dass sie sich darauf einigen, dass Werwölfe ja drei Viertel oder keine Ahnung neun Zehntel der Zeit normale Menschen sind und nicht wie Monster zu behandeln sind. Das also im Sinne von, wenn
0: man den Werwolf tötet, tötet man einen Menschen.
1: Genau. Wir ja. haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, wie Vampire ihre Seele verlieren und sie sind äh, immer zu töten, weil sie Monster sind und der Mensch ist nicht mehr Teil dieses Wesens. Aber Werwölfe sind nur drei Nächte im Monat Werwölfe, also darf man sie nicht töten, weil sie den Großteil der Zeit Menschen sind.
0: Das ist ja nett. <lacht> also ich finde es eine sehr altruistische Herangehensweise. Zumal halt ähm, bisher wohl noch niemand zu Schaden kam. Ne? Also bis jetzt müssten sie sich noch nicht damit auseinandersetzen, dass der Werwolf ähm, jemanden verletzt oder getötet hat. Mhm. Und darum ist die Nachsicht wahrscheinlich auch noch größer.
1: Ja, es ist, äh, ja, das, das sind alles wahrscheinlich einfach hier so Storytelling-Geschichten, weil wir ja auf einen bestimmten Punkt hinaus wollen später. Ja. Aber du hast natürlich recht, sie sind dann an diesem Rummachpunkt und. <lacht> Ähm,
0: es ist so süß. Buffy findet es halt viel bemerkenswerter, dass <lacht> Debbie Dingsbums mit irgendwem rumgemacht hat und dann so im Nebensatz kein Zeichen von Werwolf.
1: Giles Reaktion, glaube ich, ist auch eher irritiert.
0: <lacht> ja, er schlägt vor, an die Fenster zu klopfen. <lacht> ja, stimmt.
1: <lacht> Nein, Giles, hier hat niemand etwas gesehen. Wir sind mehr damit beschäftigt, sich gegenseitig aufzusaugen.
0: Das ist kein schönes Wort dafür, aber du denkst jetzt wieder an Face-Sucking. Ja, genau. Sucking-Face.
1: <lacht> ja, äh, bei der Suche im Wald gerät unsere Jägerin aber leider in eine Falle.
0: Ja, also in eine von Menschen gestellte offensichtlich, so ein großes Netz, was vom Baum hängt. Und dann kommt einer mit einem Gewehr
1: und sagt, gotcha. Hm. Irgendwie irgendwie... Weiß ich auch nicht. Der muss doch sehen, dass sie gerade kein Werwolf ist. Da ist ein Mädchen in seinem Netz und nicht eine haarige Kreatur.
0: Na, ja, und er hält trotzdem drauf und dann hält er auf Giles, als die, äh, als der angelaufen kommt mit der Taschenlampe. <lacht> Weil ich mir denke, er ist der jetzt zwischen den Autos durch mit seiner Taschenlampe und nachher heißt es, der Creepy Bibliothekar hat
1: uns bespannt. Ja. Aber so blöd eben dieser komische Werwolfjäger hier ist, der sich als Kane vorstellt, er, er, er ist irgendwie witzig eigentlich, weil er nämlich meint, ähm, ah, man muss die Früchte also pflücken, solange sie jung sind. Hm? Und Ach, äh, ja.
0: <lacht>
1: impliziert da so was von was macht denn der alte Kerl hier mit dem jungen Mädchen am Rummachpunkt sonst?
0: Ja, Lovers Lane.
1: Ja, das ist und Giles ähm, will
0: sofort auf ihn losgehen das war total süß, weil er halt diese väterlichen Gefühle für sie hat ja und sie hält ihn aber zurück, weil ihr ist es scheißegal was der denkt und sagt nur ekelhaftes
1: Gehirn oder so ja, ja, der Typ ist einfach Panne aber dann sagt <lacht> er dann noch was mir ist das jetzt gerade entfallen the guy da. looks
0: like he's auditioning to be a librarian ja.
1: <lacht> genau das das meinte ich
0: Ah, das ist super Darüber habe ich mich total gefreut. Also ist schon witzig. Eben. Und äh, er muss ihm dann versichern, sie ist fähig dazu, ähm, ihm eine zu langen, weil daran scheint er zu zweifeln, dass dies mit ihm aufnehmen kann. Und dann prahlt er damit, wie viele von den Tieren er bereits Erledigt hat und er hat dann diese Werwolf-Zahnkette um. Hm. Ich habe nicht gezählt. Sagt er, wie viele es waren? Er, so. er
1: sagt, es, ist, es sind elf, weil der nächste wäre würde sein Dutzend voll machen. Ah, okay. Und hm. es ist nicht für Sport, es ist
0: fürs Geld. Er scheint also von ja. irgendjemandem Geld dafür zu bekommen, dass er Werwölfe abknallt.
1: Man kann die Pelze gut in Sri Lanka verkaufen. Und äh, wow. die sind die sind immer schwer zu häuten, wenn sie noch nicht tot sind und bla bla bla. Also der ist auf jeden Fall ein Arsch und wir sollen schon irgendwie gezeigt bekommen, dass der nicht gut ist. Und das ist... Vor allem,
0: er muss den dann ja häuten, bevor er wieder Mensch wird und transformiert er sich wohl zurück, wenn der Mond untergeht.
1: Das wird uns impliziert irgendwie, also... Wir können ja darauf achten, wenn irgendwann nochmal Werwölfe vorkommen sollten, ob die sich verwandeln, also zurückverwandeln, wenn sie sterben. Mhm. Na? Ansonsten finde ich es ganz fantastisch, irgendwie hier mal jemanden zu sehen, der in Anführungszeichen auf der guten Seite ist, also gegen die Monster auch kämpft, aber das aus den völlig anderen und falschen Gründen tut, nämlich für Kohle und so ein bisschen Prestige.
0: Und er bekommt den geilsten Spitznamen der Welt.
1: Ja, das habe ich auch aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob ich es so geil finde. Also, naja, er, also, er sagt auf jeden Fall, dass ähm, die Werwölfe oder der Werwolf hier ähm, ist, weil er die ganzen ähm, krassen Teenie-Sexhormone irgendwie geil findet. Ähm, wenn er nicht hier ist, dann ist er wohl woanders, wo davon viel ist. Und deswegen kommt Buffy dann darauf, wo sie jetzt hin müssen.
0: Hat sie gesagt, wohin? Das habe ich nicht notiert.
1: Nee, sie hat nicht gesagt, wohin, aber sie, dass sie weiß, so. wohin sie müssen. Und dann sagt sie, ähm, wir sollten da ankommen, bevor...
0: Also, auf Englisch stand da, mein Furrier, wie mein mhm. Führer, nur fällig. Ja. Wie es auf Deutsch war, weiß ich nicht.
1: Ich auch nicht. Also, ich habe es zwar gesehen, aber da habe ich drüber hinweggehört.
0: Ja, diese Mein-Führer-Geschichte ist ja ein geflügeltes Wort, so im amerikanischen Englisch, wie Kindergarten und so. Das.
1: Naja, es ist natürlich eine Nazi-Anspielung auf den ja. äh, Zweiten Weltkrieg und was auch immer.
0: Ganz genau, mit Nazi-Anspielungen, ich habe letztens alte Folgen von uns gehört, zufällig, äh, da kennt man sich hier aus. Die macht man gerne.
1: Ja, das stimmt. Aber es gehört irgendwie dazu. In, in, überhaupt in amerikanischer Kultur, in Pop -Kultur. und Popkultur. Es war eben einfach der das große Feindbild für Lange. Und das äh, passiert. Auch heute noch.
0: Okay, Ich mochte das Wortspiel. Okay.
1: Eine eingeschobene... Weiße Strumpfhosen. See Weiße Strumpfhosen? <lacht> <lacht> Weiße Strumpfhosen? <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob du in der richtigen Szene bist gerade.
0: Mädchen mit weißen Strumpfhosen und kariertem
1: äh, Jackett läuft durch White Picket Fences äh, Straßen. Okay, ja, dann stimmt das. Eine eingeschobene Szene, in der Angel jagen geht und Buffy als Köder benutzt eigentlich Buffys Namen und dass er sie kennt.
0: Ja, aber auch sein hübsches Gesicht. Also das Mädel ist eindeutig angetan.
1: Er mimt den Beschützer und sagt, er begleitet sie. Ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber das ist ja anscheinend Theresa oder so.
0: Ja, Theresa irgendwer.
1: Genau. Ist das die gleiche aus dem Selbstverteidigungskurs oder war das jemand anders? Ich habe irgendwie, oh, ich irgendwie, also der Name wurde ja auch gesagt von der, die Larry da anmachen wollte zuerst. Ja,
0: ich habe das einfach angenommen, weil die auch so klein, zierlich und brünett ist.
1: Ja, das und so auf. Wir
0: bekommen nicht so viele neue Teenies in jeder Folge so ähm, herausgestellt. Also Mit ich denke schon, dass die eben. das. Ja. ja
1: aber ich kann's Und die nicht hatte bestören. auch schon wieder eine weiße Strumpfhose an. Ja! Na gut.
0: Das erinnert mich so an Maggie Sheffield.
1: Ja, stimmt. Hast du schon gesagt.
0: Ich weiß. <lacht> es ist aber auch Schlimm.
1: Der Einstieg zur nächsten Szene, weil wir jetzt eben erfahren, wo die ganzen aufgestauten Sexhormone äh, sind, nämlich im Bronze, ist dann, dass sich Cordelia bitterlich beschwert darüber, wie Zander ihr ja nicht zuhört, und sie fühlt sich manchmal ähm, unsichtbar, wenn er nur von Buffy und Willow schwärmt. <lacht> und dann ist es tatsächlich Willow, mit der sie darüber redet. <lacht>
0: ja, das, das war schön gemacht. Das war ich, war ich sehr überrascht.
1: Ja, es ist aber auch total doof. Wie, also, oh, immer redet er über Willow. Ist es nicht doof, Willow?
0: Ja, aber Willow reagiert ganz cool. Ja. Es ist fast freundschaftlich.
1: Ja, irgendwie, also sie sind ja auf dem gleichen, also sie sie reden irgendwie nicht das gleiche Gespräch, aber sie sind beide in einer Phase, wo sie sich einfach nur über ihre jeweiligen Freunde auskotzen wollen. Ähm, Oz ja, ist Willow nicht. Na, Entschuldigung. <lacht> Wo sie differenziert über ihre... ihre nein. <lacht> ja, aber Cordelia kotzt sich aus und Willow sagt auch, ach, er könnte doch mal jetzt ein bisschen mich knutschen. Ja.
0: <lacht> Hast du das Gefühl, dass Buffy da ein wenig außen vor ist?
1: Oh, bei diesen Gesprächen?
0: Ja, so dieses äh, zwei Paare um sie rum und irgendwie hat sie ja gerade erst ihren verloren und das ist dann vielleicht blöd oder vielleicht hält sie sich auch absichtlich ein bisschen auf Distanz
1: dabei. Ja, die anderen sind, also wir hatten das vorhin gar nicht erwähnt, aber Willow zum Beispiel ist ja auch so ein bisschen auf Zehenspitzen gegangen, was diese Gespräche angeht, weil sie ja meint, ähm, ich möchte ihn gerne als Freund haben, ich will nicht die Letzte sein ohne Boyfriend hier. Und dann sagt sie, oh scheiße, Entschuldigung. Obwohl sie nicht scheiße sagt, ja, ich weiß, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja. Aber so, so im, im Endeffekt.
0: Aber der Girly Talk wird ja auch durch die Action unterbrochen. Auf einmal ist hier Großes gewesen, weil ein haariges Monster gesichtet wurde und alle laufen weg.
1: Ich möchte so gerne Witze machen irgendwie. Und als Sende dann an den Tisch tritt oder <lacht> irgendwie sowas in der Richtung. Inwiefern Nein, ist
0: es ein Witz, wenn Sender an den Tisch tritt.
1: Weil du gerade nur vor einem haarigen Monster gesprochen hast <lacht> und nicht erwähnt hast, dass es darum, da um einen Werwolf geht, der von der Decke fällt.
0: Oh, aber oh. Sender. oh, <lacht> Sender verdient das doch gar nicht. Nein, du wäre lustig gewesen, hättest du ruhig machen können.
1: Ja, jetzt ist egal, jetzt habe ich es erklärt und es bleibt jetzt drin. Selber schuld.
0: Ja, ja, sehr schön. Tschüss. <lacht> I like. So. Ähm, irgendwie ist es dann so, dass tausend Leute wegrennen und Buffy ist dann doch alleine im Bronze mit ihrem Rucksäckchen. Äh, binnen Sekunden wurde der komplette Laden verwüstet, alle Tische umgeworfen, aber sie findet äh, nichts und schreitet halt ganz bedächtig nach vorne und dann gibt so geile Hängesessel aus Draht dort. Habe ich nicht gesehen. Die finde ich mega cool. <lacht> okay. Sie geht dann in Richtung des Büros, glaube ich, durch hm. so einen komischen Perlenvorhang. Das ist auch so eine Hinterzimmerromantik, die in den 90ern super gut funktioniert hat. Aber ja, findet sie dann dort schon die? Nee, das Vieh kommt hinter den, hinter der Bühne raus oder so, und äh, sie haut ihm halt eine Kette um. Ja, sie versucht Ach, ihn
1: irgendwie zu fangen man uns wurde auch gesagt, es kann auch eine Werwild Finn sein, ne? wissen wir ja nicht, mhm. aber wir, wir, sie versucht ihn zu fangen und ähm, die Kette reicht irgendwie nicht aus und er entkommt dann eben doch. Also ich dachte jetzt gerade, das, das ist schon relativ spannend gemacht, das ist nicht anders als in anderen Spannungsfilmen oder Medien. Mhm. je weniger man das Monster sieht, desto besser wirkt es eigentlich, also ich kann da immer nur Volkers Lieblingsbeispiel erwähnen. Beim ersten Alien-Film sieht man das Alien erst sehr, 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 sehr spät komplett. Und so funktioniert hm. das eben auch am besten. Wir haben jetzt schon relativ viel gesehen von dem Viech. Gerade jetzt, als es hier rumläuft. Und ja, als das Kostüm, ja, das Kostüm ist nicht super toll, aber ich fand's ist jetzt halt auch nicht Anzug. so, ist halt ein Anzug. Ich fand es jetzt auch nicht so scheiße wie du. Die, also die Maske sieht eben so aus wie von der Stange und nicht wie eine, eine extra gemachte Maske. Und ähm, ich, ich sag gleich nochmal was dazu. Also sie verscheucht ihn jetzt irgendwie oder lässt ihn entkommen, wie auch immer.
0: Also ich finde ja, dass dieser Versuch ihn zu fangen absolut unspektakulär und halbherzig aussieht. Sie wirft die Kette um ihn rum. Er erwehrt sich dessen, springt durchs Fenster und ist weg. Und dann kommt auch schon hier Mr. Kane und sagt, was wolltest du denn mit der Leine, mit ihm spazieren gehen?
1: Hm. Naja, er ist halt einfach ein Arsch. Er, äh, er weiß eben nicht, was sie ist. Und naja. Ich habe aber auch gedacht, warum läuft sie denn ganz ohne Waffen rum? Sie braucht ja jetzt hier keinen Pflock, aber eine Kette hätte funktionieren können. Sie hat ihn aber auch äh, unterschätzt.
0: Und wa warum ist sie nicht hinterher?
1: Das auch, ja. Ja, also man kann überall Logiklöcher reinhauen. Also der Werwolf trifft dann auf Angel, der aus welchen Gründen auch immer jetzt eben dieses diese Mädchenleiche in die Nähe des Bronze äh, geschleppt hat, um sie da zu vernaschen.
0: Na, ich glaube, vernascht war sie da schon. Die sollte wahrscheinlich gefunden werden.
1: Hm. Ich hatte das Gefühl, dass äh, Angel nicht so scharf auf den Kampf war.
0: Also sie haben sich halt so richtig raubtiermäßig angeknurrt über dem toten Körper. Ich fand aber, der Werwolf hat halt die so total irritiert angeguckt.
1: Ja. ja, das stimmt schon. Also ich finde hier in unserer Serie hier ist es nicht zu erklären, warum dieser Werwolf stärker sein sollte als Angel. Angel ist ja eigentlich uralt und super krass. In anderen Medien, und ich komme jetzt bei dem Thema einfach immer wieder zu dem Vampire oder, ich habe jetzt vergessen, düstere Welten oder sowas, äh, zu den Rollenspielen von White Wolf. Da ist es einfach ähm, total erklärlich, dass Vampire voll Schiss haben vor Werwölfen, weil Werwölfe wirklich riesige Tötungsmaschinen sind, die sich nicht kontrollieren können. Und da ist unser kleiner Fifi hier nichts gegen.
0: na ja, der ist ja noch neu. Wir haben ja, ja, das außerdem mehrere. wissen wir ja aber auch noch nicht. na Naja, wir haben schon mehrere Bisse äh, präsentiert bekommen. Ich bin der Meinung, der Zuschauer ist hier seit dem Selbstverteidigungskurs an dem Punkt, es ist Larry.
1: Ja, sollte er zumindest, ja. Ah, und, äh... Weil Larry eben deutlich scheiße ist. Ja. Und den dickeren Biss hat. Mhm.
0: Sieht man da jetzt, dass Angel als erster die Szenerie verlässt?
1: Ja, fand ich schon. Okay, das habe ich nicht notiert. Und... Dann haben wir meiner Meinung nach eben wirklich so eine Art versteckten Zeitsprung, weil Buffy zu dem Auto zurückkommt, das jetzt wieder oben an dem Rummachpunkt steht und voll Angst hat, dass Giles irgendwas passiert ist. Aber Giles pennt nur im Auto.
0: Mhm. Und dann kam die Radiodurchsage, dass eine Theresa Klassmeyer, age 17, genau. getötet wurde. Und jetzt hat sie richtig Gewissensbisse, dass sie das Vieh hat entkommen lassen.
1: Sie bringt es auch in Verbindung mit den kürzlichen ähm, Tierrissen, die ja berichtet wurden. Das hatten wir vorher schon erfahren.
0: Ja, okay. Das ergibt ja auch voll Sinn. Aber ich finde, es wirkt so, als hätte sie ihn durch einen Gnadenakt entkommen lassen. Und das war ja nicht so. Es war ja unfreiwillig.
1: Weil sie jetzt die Gewissensbisse hat.
0: Ja, das ganze, ja die ganze, das ganze Haltung wirkt so.
1: Ja, sie waren ja einfach noch auf den, auf diesem Trip, dass, dass es ja nur an drei Tagen im Monat ein Monster ist und sonst ein Mensch. Also kann sie ja gnadenvoll gewesen sein. Wenn sie gewollt hätte, also das, das ist immer wieder in dieser Serie, wenn sie gewollt hätte, hätte sie ja früher schon äh, töten können. Aber Töten ist nun mal einfach die letzte Wahl eigentlich, sollte mhm. so sein. Und ähm, ja, also diesen Radiobericht, den mussten wir jetzt hören. Und ich finde, da muss eben irgendwie Zeit verstrichen sein, denn man findet diese Leiche nicht einfach so und bringt Verwandte, um die Leiche zu identifizieren, mal eben in ein, zwei Stunden dahin. Das stimmt. Aber es ja, das, muss ja
0: nach wie vor Vollmond sein. Es
1: also. muss nach wie vor dieselbe Nacht sein, ja. Genau. Ja. Also da, da hat die Polizei von Sunnydale aber ganz schön krass schnell gearbeitet.
0: Richtig.
1: Hm. <lacht> aber dann ist morgen grauen.
0: Und wer liegt da nackt?
1: <lacht> ja, also wir sehen erstmal noch den, den haarigen Fuß und dann fährt es über zum Oberkörper. Und für alle, die es noch nicht kapiert hatten es ist eben tatsächlich Oz. Oz ist der Werwolf
0: Wegen seinem teensy tiny Fingerbiss.
1: Er scheint aber auch noch nie in diesem im, irgendwo anders als in seinem Bett aufgewacht zu sein, selbst nach so einer Tötungsgeschichte. Ähm, also in der Vornacht oder so. Das ist ja jetzt eigentlich die zweite Nacht schon. Mhm. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Also es wird impliziert, dass tatsächlich dieser winzige Biss von seinem Cousin oder so. Mhm, Jordi. Dass der eben jetzt das in ihm ausgelöst hat und das eben erst vor kurzer Zeit. Also ist das vielleicht wirklich seine zweite Nacht als Werwolf erst gewesen.
0: Ja, also er ruft dann die Tante an, um sich rückzuversichern und fragt, das ist dies, was mich so aufgeregt hat. Er fragt so trivial Hallo, Tante, weiß <lacht> nicht mehr. Ist Jordi eigentlich ein Werwolf?
1: Ah, so, aha, ja. aha, nee. Und wie lange so? ist das schon so?
0: <lacht> so. What the fuck? So als wäre das sowas äh, total alltägliches, so von wegen, ist Jordi Vegetarier? <lacht>
1: ja, Grüße an alle. Ja.
0: ja, genau. Und äh, dann sieht es erst so aus, als würde er zu Scooby-Gang in die Bibliothek kommen, weil er ähm, sich Hilfe suchen möchte oder weil er sich damit an sie wenden will, aber die sind direkt wegen dem Todesfall schon so auf Werwolf-Schlachtungskurs, hm. dass er total zurückrudert. Und dann er gibt's hat ja er noch. Ja,
1: schon, schon danach irgendwie ein seltsames Gefühl und wir sehen, dass er durch die Gänge geistert und ein komisches Gesicht aufhat. Ja, aber
0: diese Szene, die jetzt kam mit Sander, <lacht> äh, das war so hochgradig albern. Ich weiß, was die Bestie denkt. Warum? Weil du mal eine Hyäne warst.
1: Ja, frisch
0: getötetes
1: Fleisch. Ja, aber immerhin haben wir jetzt eben doch so äh, dieses Wissen verteilt, dass er sich doch dran erinnern kann. Ja, Alle aber er ja halt... bis zu dem Punkt noch gedacht, dass er das vergessen hätte.
0: Das stimmt. Und sie sprechen ihn noch drauf an und es ist ihm deutlich peinlich. Aber es ist halt, weißt du, Willow ist klug und Buffy ist stark und er ist halt nix. Und darum erinnert er sich daran, wie er mal ein Soldat war. Und er erinnert sich daran, wie er mal ein, eine Hyäne war. Und macht dann diese komischen raubtier Impersonifizierungen und sagt, es ist offensichtlich, wer ich bin. Und Oz schreckt schon so zurück, so, ich bin Larry. Mm. Ausatmen. Okay, er kann also doch nichts. <lacht> okay, er, ja, er hat letzte Woche das mit dem Raketenwerfer hingekriegt, weil er mal Soldat war. Er hat sogar hingekriegt, dass das Ding keinen Rückstoß hatte.
1: <lacht> ähm, hat da sind noch Stabilisatoren und drin.
0: Nein, äh, <lacht> ja. <und lacht> dann läuft Sender los, um ihn zu konfrontieren. Und hier frage ich dich: Würdest du ihn laufen lassen? Alleine zu Larry, der schon einschüchternd genug ist, ohne Ganzkörperbehaarung.
1: Ja, also die Szene ist auf jeden Fall ganz verrückt, äh, glimpflich ausgegangen. Ja, es, wär, es ist eigentlich doof, ja. Also wenn wahrscheinlich glaubt ihm eben sonst auch niemand.
0: Ja, die tun es halt ab. Aber die Möglichkeit wegen des Bisses ist halt da.
1: Ja. Und das ist dann gleichzeitig irgendwie auch die verrückteste Szene in der ganzen Folge, finde ich. Also dieser sehr männlich-männliche, extrem aggressive Typ macht das nur, um Dinge zu überspielen.
0: Ja, es ist auch so ein ähm, total schönes Hinführen zu dem Punkt, äh, weil Sender halt sagt, ich war an dem Punkt schon, ich weiß, wie das ist. Hm.
1: <lacht>
0: <lacht> Und äh, sag's doch, es wird dir helfen. Und dann sagt er halt etwas, womit Sender nicht gerechnet hat. <lacht> und gleichzeitig steht Sender dann halt auch da, wie ja. etwas,
1: was er nicht ist. Und das finde ich auch wirklich, das ist äh, verrückter eigentlich, als diese ganze Werwolf-Geschichte. Aber äh, Larry sagt, äh, ich bin schwul.
0: Ja, und das ganze Macho-Gehabe sind nur Vermeidungsstrategien und das erfüllt so
1: schön alle Stereotypen. Und dann sagt er eben auch, danke, Sander, durch dein Beispiel habe ich gelernt, dass es nicht so schlimm ist, schwul zu sein.
0: Ja, und weil er zu ihm halt erst sagt, <lacht> ja, bei dir, was hast du denn zu verlieren? Ähm, dein Ruf ist eh, äh, keine Ahnung, am Ende. Und ja. bei dir denkt sich das sowieso jeder irgendwie so. Und äh, als er dann sagt, ich bin schwul, sind Sanders Augen halt auch sehr groß.
1: Ja. Ach, ja, es ist <lacht> Schon irgendwie verrückt. Aber das ist jetzt, ja, es wird später nochmal aufgegriffen, da finde ich es eigentlich fast noch seltsamer.
0: Kommen wir da noch hin heute?
1: Ja, das doch ich weiß schon. gar nicht mehr. Klar. Ich bin mich
0: jetzt aus dem Stegreif nicht dran.
1: Eine der ähm, Endszenen später, das ist aber egal.
0: Ah ja, doch, doch, doch. Ähm, also Larry ist jetzt glücklich, weil er es ausgesprochen hat, was nicht heißt, dass er jetzt quasi out of the closet ist. Aber er freut sich total und er knuddelt Sander noch einmal yeah. und im Prinzip hat Sender jetzt mit seinem blinden Aktionismus äh, Larry im riesen Gefallen getan, das muss man ja auch
1: mal hervorheben. Mhm. Währenddessen sucht Willow noch weitere potenzielle Werwölfe und sie beschuldigt sogar Buffy, bevor sie also es kommt niemand auf den Gedanken, dass Austeil dessen sein kann, der ist halt einfach zu nett, fällt nicht ins Profil irgendwie.
0: Ja, aber er hat ihr einen Korb gegeben für die Recherche am Abend. Und ich glaube, da wurde Buffy ein wenig hellhörig.
1: Echt? Ich mhm. hatte nicht das Gefühl, dass irgendjemand irgendwas gemerkt hätte.
0: Willow hat halt ihn gefragt, wenn er wenn er helfen möchte, dann könnte er ihr helfen beim Recherchieren. Mhm. Und klar, aus nachvollziehbaren Gründen, aus unserer Sicht, sagt er, er kann nicht. Und Buffy guckt halt so mit etwas Abstand zu und sieht total besorgt aus. Das ist noch vor dem Schnitt in die in den Umkleideraum.
1: Okay, ja, das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Also es ist eben einfach ganz witzig, wie die beiden äh, da eine äh, einfach dieses Gespräch haben, äh, von wegen, äh, die Noten sind schlecht, aggressiv und äh, gewalttätig und so. Und äh, Buffy ihr dann eben schon androht, dass sie, weiß ich nicht, gehauen wird, wenn sie weiter impliziert, sie wäre der Werwolf. Ja, diese ganze Suche hätte auch noch, noch spannender sein können, theoretisch. Also ja, das, da, das ist eben doch keine so düstere Folge, wie es im schlimmsten Fall hätte sein können. Und das ist vielleicht auch ein Fehler, aber naja. War vielleicht nicht genug Platz für. Ja. Aber es konnte also die Beschreibung, die sie
0: findet, bevor sie dann über ihre Beziehung zu aussprechen, weil er halt kalt und warm und kalt und warm zu ihr ist. <lacht> sie sagt, glaube ich, nicht heiß, ich weiß nicht. Ähm, ist halt. Oz hat sie ja kennengelernt wegen der guten Noten, die er hat, mhm. und ist das Gegenteil von aggressiv und hat keinen Ärger. Darum mhm. ist irgendwie diese Beschreibung totaler Quatsch. Vielleicht ja. braucht das einfach, aber auch nur. Wir wissen ja, er ist ja ein Greenhorn im Werewolf sein.
1: Stimmt eigentlich, ja. ja. Das. Äh, oh ja, dann ja. Erinnern wir uns nochmal mal dran. <lacht> ähm ja, und dann geht die Szene so über, dass eigentlich die Gesprächspartner wechseln. Sie fängt dann auf dem Schulgang an, mit Xander zu reden. Und ja. ähm, der ist so ganz verteidigend und meint, Larry ist es nicht. Ja,
0: er will auch dann nicht groß ins ähm,
1: Detail gehen. Und aus welchen Gründen auch immer, Buffy fällt dann einfach auf, dass es ja gar nicht erwiesen ist, dass diese Leiche von dem Mädchen von einem Werwolf getötet wurde. Die ist ja gar nicht irgendwie angefressen gewesen. Ja, sie sind
0: einfach davon ausgegangen, weil es mit den Tierattacken in Verbindung gebracht wurde, dass es ein Werwolf war. Aber jetzt gehen sie sich die Leiche angucken, die komischerweise ein Halstuch trägt. Okay, wahrscheinlich <lacht> möchte man bei offenen Särgen die Wunden verdecken. Das ist wieder ein, einzusehen. Soll ich jetzt
1: schon darüber schimpfen oder erst später? Du
0: darfst immer schimpfen. Ich mach's
1: mal später. Also, erinnere mich bitte, wenn wir zu den Fangszenen kommen, das ist wirklich meine Hassszene in, in dieser Folge.
0: Die bei dem offenen Sarg? Mhm. Okay. Also Zander und Buffy sind dann bei Theresa am Sarg und tragen sich in das Gästebuch ein. Und sie ersteht dann auf als Vampirin mit ihren weißen Strumpfhosen. Weil sie trägt nämlich die gleichen Klamotten als zum Zeitpunkt des Todes. Hallo? Das, <lacht> ja, das ist nicht normal.
1: Das ist ähm, alles nicht normal.
0: Und ihre Worte, bevor sie dann in einem äh, Nahkampf von Buffy, ähm, nee, von Zander... Mit, einem, mit dem Ständer vom Gästebuch erledigt wird, sind ähm, Angel Sends His Love.
1: Ja, the Lannisters send their regards.
0: <lacht> ja, also äh, das ist auch sehr subtil, diese wundervolle Art, Buffy zu quälen, indem er ihr Leichen schickt. Ja, ja. nice. Und Im, dann, Deutschen hat
1: sie, Im Deutschen hat sie dazu für diesen einen Satz auch Kendras Stimme übrigens. Es ist total... Oh komisch, ist richtig. Ja,
0: weil diese Synchronsprecher-Szene einfach nur aus drei Leuten besteht. ja yes. ah. Und dann gibt es diese Umarmung zwischen Buffy und Sander und diesen Moment, der aussieht wie Prä-Kissing. Ja. Und, äh? und dann geht sie weg und er sagt, nein, mein, Life, mein, mein, Life. mein Leben ist nicht kompliziert. Lala. Ja. Was ist das für eins live? Ähm. Total komisch, weil das habe ich nicht kommen sehen. Nur weil Angel jetzt ihr äh, Grüße aus dem Jenseits sendet, quasi, ähm, wird Sander eine Möglichkeit oder was soll das andeuten?
1: Ja, ich ja, weiß ich also, nicht. Nee. Muss man ausdiskutieren.
0: Ich weiß nicht, ob man das muss. Mal gucken. Ähm, wir schneiden dann zu dem Kane, mhm. der Silberpatron gießt.
1: Mhm. Ich glaube auch nicht wirklich akkurat, aber naja. Der gießt meinst, sie irgendwie er, aus, sie er gießt sie aus einem Stück. Da ist nirgendwo eine Ladung drin oder ein Zünder oder sonst irgendwas.
0: Ja, erstens das und zweitens gießt er sie und sie sind sofort fest. Ja, das stimmt, das auch. <lacht> Einfach sofort wieder geöffnet und hat eine Patrone in der Hand. Das, das war, war natürlich die
1: Patrone, die er vorher gegossen hat, nicht dieselbe. Ach er hat so, zwei Gussformen. Ja, okay. <lacht> ja, das sind so Kleinigkeiten nervig.
0: Und dann kommt Willow mit einer Latzhose.
1: Ach, da ist es. Ja, ja, gut. Bei Oss also, an,
0: eine pastellgrüne
1: Ja. Also Oss hat äh, sich Ketten besorgt aus, äh, weiß ich nicht, aus Houdinis persönlichem äh, Keller oder so. Mhm. Und äh, versucht sich dann äh, vergebens, also ich glaube, er hätte es auch gar nicht geschafft, oder? Äh, sich anzuketten. Kommt drauf an, wo er es vorhatte. Also es sah seltsam aus. Aber Dazu kommt's gar nicht, weil jemand impertinent an der Tür klopft.
0: Ja, sie will halt wissen, was Sache ist. Er zieht sich zurück, wie soll denn ein Mädchen damit klarkommen, wenn auf einmal alles nicht mehr toll ist? Äh, er hat mit sich selbst zu tun, klar, aber das hätte sie bestimmt verstanden, er hat sie aber nicht gesagt. Und dann erkennt sie die Ketten und denkt wohl erstmal, Freakshow. <lacht>
1: Ja, es ist alles sehr süß, weil sie eben auch, sie hat auch was vorbereitet und als sie es sich selbst vorgelesen hat, hat sie es nicht mehr richtig angehört und ja, das ist alles so pro kontralisten territorium
0: Ja gut, dafür ist er halt auch 16, 17, 18, weißt du, 17. Und Ich weiß natürlich
1: nicht, ist sie, ist sie nicht ein bisschen jünger als Buffy? Vielleicht ist sie noch 16. Aber sie ist in der gleichen Stufe. Ja, aber dann kann man doch trotzdem 16 sein. Ja, okay. Ist auch Buffy,
0: Buffy ist letztens 17 geworden, ja, mit dem Bürgerarm. Genau. Okay, ja, wahrscheinlich ist sie dann 16 oder 17. <lacht> Jedenfalls verwandelt sich Oz natürlich hinter der Couch, sodass sie erst im allerletzten Moment sieht, was passiert ist. Und nicht er macht dann Bu. Ja, und dann haust sie ihm eine Mülltonne vor einen Latz.
1: <lacht> Die ja. offensichtlich leer ist, weil sonst hätte sie sie nicht über den Kopf gestemmt. Nee, das stimmt. Nein, ist auch die Frage, ob sie genug Wucht hätte, ihn irgendwie davon abzuhalten, über den Zaun zu springen. Aber an sich, also die, ich habe nichts gegen diese Verfolgungsjagd gehabt, wie, wie kurz sie auch eben war. Aber sie, das war tatsächlich spannend gemacht, wie sie zweimal ansetzen musste, um über den Zaun zu kommen und er so ganz knapp an ihr dran war. Und dann die Sache mit der Mülltonne, das ist alles eigentlich ganz gut. Ja, das stimmt. Trotzdem wäre sie wahrscheinlich nicht entkommen. In dem Fall hat sie es einfach geschafft. Achso, nee, hat sie gar nicht. Ne? Also ja, sie rennt der, und
0: die Latzhose ist plötzlich gelb und die war nicht so grell-gelb in Ostes Wohnung.
1: Okay. Meinst du, sie haben ein Kostüm gewechselt oder ist das Licht? Es kann auch das Licht sein. Hm. Also der kane typ jedenfalls hört das äh, Heulen des Wolfes und nimmt auch die Verfolgung auf. Mhm. Und dann, dann wechselt
0: es ganz viel hin und her.
1: Ja. Wir sehen ganz kurz, wie Giles aufrüstet, wo ich dann dachte, wow, sein Waffenhändler ist ganz schön schnell.
0: Das stimmt. Ich, ich habe das nicht ganz verstanden. Der Werwolf hing doch schon über Willow, die am Boden mhm. lag. Und dann schnüffelte der irgendwo anders irgendwas und ist mhm. weggerannt. Und dann in der nächsten Szene ist sie schon in der Bibliothek. Also kann sie nicht so weit von der Schule weg gewesen
1: sein in dem Moment. Da ist alles so nah beieinander. Ich weiß auch nicht. Also ja. die Kinder sind wahrscheinlich genau über der Schule auf der Klippe zum rummachen und äh, äh, ja, aber äh, das ist alles sehr seltsam.
0: Hat hat er den Werwolf angelockt mit Fleisch oder so mhm. oder weil ja. ihre Hormone, die ja eben noch voll in Wallung waren, wenn die Hormone ihn wirklich anziehen, müssten ihn doch
1: mehr antörnen. Eigentlich schon, finde ich auch. Also das ist ja. ein bisschen fadenscheinig auf jeden Fall. Ja, sie schafft's eben dann in die Bibliothek und platzt dann in die Szenerie, wie Giles und Buffy sich gerade vorbereiten wollen und äh, brüllt dann eben, äh, Oss ist es, Oss.
0: Ja. Was dann halt auch zu der Handlungsprämisse führt, ihn nicht zu töten, weil es ist nicht nur irgendein Mensch, es ist sogar noch einer von ihnen. Und das ist der gegenteilige Plan zu dem, was Kane mit ihm vorhat.
1: Und somit haben wir eben den Bösen aus dem Titel dann doch gefunden, denn der Werwolfjäger ist deutlich arschiger als äh, unser nur drei Tage im, im Monat äh, Böse.
0: Ja, der hält sich dann noch ein Gespräch von wegen, ist ja kein Wunder, dass hier alles vor äh, fiesen Kreaturen wimmelt, keiner schaut <lacht> ja.
1: sich die umzubringen und sie verbiegt dann einfach sein Gewehr. Aber das ist ja erst nach dem Endkampf. Jetzt springt ja. doch nicht so.
0: <lacht> Der Endkampf war für mich so unspektakulär. Er setzt an und will auf den Werwolf schießen. Bäm, es passiert das, was passieren muss. Sie hält ihn davon ab und dann passiert noch irgendwas.
1: Ja, also Buffy kickt ihn weg, während er gerade angesetzt hat. In dem Gerangel ähm, kann Giles nicht reinschießen mit dem Betäubungsgewehr, das ja äh, beladen ist mit äh, B Botulismus, Toxin oder ich habe keine Ahnung. Was Ach, danke. Ähm, und ähm, brutalismus Ja, das ist das erstbeste, was mir eingefallen ist. Wir wollen den die Falten bei diesem Werwolf nicht glätten. Ist schon gut, vergiss es. Ähm, <lacht> jedenfalls äh, kann er nicht reinschießen, während Buffy mit dem äh, Werwolf rangelt. Und ähm, am, am Ende ist es eben so, dass äh, Buffy gegen Giles geschleudert wird und Willow diejenige ist, die das Gewehr hebt und den Werwolf anschießt. Was dabei völlig sträflich vernachlässigt wird, ist, dass ein Kick diesen Werwolfjäger schon für drei Minuten ohnmächtig irgendwo rumkauern lässt. Mhm. Und, ähm, naja, ich fand das gar nicht so schlecht. Also es ist eben Willow, die sich total Sorgen macht, weil sie aus angeschossen hat. Und, ähm,
0: und die trotzdem getan hat, was getan werden musste. Ja, weil eben klar. Sie nämlich auch eine Heldin ist. So.
1: Alle, alle sind Helden. Und du bist ein Nein. Held. Und du bist ein Held. Ja, auf das <lacht> zu
0: inflationieren. Ja, Entschuldigung.
1: Äh, ja, sie ja. verbiegt sein 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 Gewehr, um ihm zu zeigen, hey, ich bin hier die krasse Jägerin. Und ich würde trotzdem hoffen, dass man den irgendwann nochmal sieht. Also, der hat doch jetzt eigentlich eine offene Rechnung mit ihr.
0: Und mit dem Werwolf. Ah ja, das wenn, auch. Er, er, wenn er ja Geld äh, für das Werwolf-Fell bekommt, wäre es eigentlich schon sinnig, wenn er irgendwann zurückkommt, wenn er weiß, dass da einer ist. Es sind ja nur drei Tage im Monat, an denen der arbeiten muss. Den Rest davon kann er in der Sonne liegen.
1: <lacht> ja, so sieht er aber nicht aus, als ob er in der Sonne liegt.
0: Nee, das stimmt. Der wandert vielleicht mit dem Mond. Was? <lacht> Geht das? <lacht> Kann man das? Keine Ahnung, keine Ahnung. Wenn irgendwo Sommer ist, wenn hier Winter ist, ist dann irgendwo Vollmond, wenn hier Halbmond ist.
1: Das stimmt eigentlich. Ja, krass, habe ich noch nie drüber nachgedacht.
0: Ja, ich bin jetzt, fühle mich sehr bildungslückig.
1: Ach so, okay. <lacht> Weil's
0: mir, also weil weil ich nichts nicht weiß, sondern weil ich es nur mutmaße. Ich dachte, das naja. ist jetzt ein
1: mindblown blown moment oder so. Ja,
0: könnte es sein, könnte es sein. Ich kann es <lacht> halt nur nicht verlegen. Ähm. Jedenfalls ähm, gibt es da noch diese letzte Schulszene.
1: Ja, anderthalb. Ich habe die aufgeteilt, aber ja.
0: Also ich denke an Buffy und Xander, das, was du eben angedeutet hast. Man ähm, <lacht> weiß zuerst nicht, ob Xander von Oz oder von Larry redet, aber er redet von Larry. Und, und Buffy redet äh, von
1: Oz und sie ja. reden total aneinander vorbei.
0: Und dann kommt ein vollkommen veränderter Larry die Treppe runter, der plötzlich nett ist und der ein Mädchen vor dem gleichen Move beschützt, den ein Typ mit ihr abzieht, den er zu Beginn der Folge noch angewandt hat. Nämlich dieses das Buch aus der Hand schlagen.
1: Ja, er was heißt halt beschützt? Zu Boden und,
0: nein, er, er kniet sich hin und hebt ihr auf und geht dann einfach weiter ohne irgendeinen Spruch, ohne irgendeinen Blick. Also ja. er scheint schon total ähm, umgedreht. Und hier hast du, glaube ich, <lacht>
1: entschuldigung, <lacht>
0: nein, äh, in seiner Scheiße, in seiner Einstellung <lacht> gegenüber Frauen und in seinem ähm, Benehmen ja. ist es äh, wie eine Verwandlung. Und hier hast du uns, glaube ich, noch was mitgebracht.
1: Ja, pff, was heißt da, habe ich was mitgebracht? Ich finde es. Hast ähm, du das meinst du? Ich weiß nicht, ob ich soll ich das spielen in der ja, Folge?
0: Ja, Dann sind wir doch genau richtig an der Stelle.
1: Ja, Also ich wollte auf jeden Fall noch einfach sagen, dass ich Sender dann in dem Fall einfach so das Wiederholen sehe, was in den 90ern noch von Homosexuellen gehalten wurde. Hatte ich das Gefühl irgendwie.
0: Ja, das also, ist so diese Umkleidekabinenangst. Ja, genau. Der schwule Mann, der will bestimmt was von mir, weil ich bin ein Mann. Das geht gar nicht, aber es spiegelt halt schon so diese Ängste wieder, die Teenager ja auch haben beim Outing.
1: Ja, das ist ganz krass. Ja, also sie schwenken dann über zum äh, Gespräch über Willow und Oz, mhm. weil ähm, also es ging ja ihm zwar darum, dass, dass es eben äh, der, der Wortlaut von ihm war ja am Anfang, ich weiß gar nicht, wie ich ihn jetzt noch äh, betrachten soll. Es ist ja nichts mehr so wie vorher. Und er redet über Larry und äh, Buffy redet über Oz, weil sie das andere ja gar nicht weiß. Mhm. Und ist auch
0: eigentlich fair von Sander, dass er es für sich behält.
1: Das stimmt auch, ja. Äh, ja, nein, aber er hat dann eben immer noch so ein, so ein gewisses Neidpotenzial, was jetzt Aus und Willow angeht, trotz allem. Und ja, obwohl
0: er eigentlich glücklich sein könnte mit seiner Cordy.
1: Ich fand die Übersetzung in dem Fall von Sanders Kommentar zu Oz eigentlich ziemlich cool.
0: Das wird die Beziehung von Willow und Oz bestimmt belasten.
1: Was ist denn das für eine Beziehung? Ich meine, was für ein Leben haben die zwei schon in Aussicht? Sie lässt ihn Stöckchen apportieren, bei Fuß gehen und so. Und Os verbuddelt im Garten irgendwelche Sachen. Diese Tierchen werden ganz leicht aggressiv. Ich weiß nicht. Oss ist doch mehr ein anhänglicher
0: Typ. Ich habe nur gesagt, dass sie nicht sicher bei ihm ist. Hätte ich was zu melden... Sander! Du hast nichts zu melden.
1: Es ist einfach sehr schön, mhm. wie da dann äh, rübergeschwenkt wird, wie die beiden dann reden, also Willow und Oz. Und ja. die, dieser, dieser Satz, diesen Satz sollte sich Sender echt hinter die Ohren sch schreiben. Du hast nichts zu melden.
0: Das stimmt, er hatte seine Chance, er hat sie nicht genutzt und ich darf an dieser Stelle sagen, wie schrecklich ich diese Synchronstimmen finde.
1: Egal, so ja, hab ich In dem Fall finde ich das gar nicht mehr so schlimm. Ich finde auch, Giles, ich habe ja die Folge auch auf Deutsch geguckt, ich finde auch Giles eigentlich ganz gut. Was ich dann irgendwie nicht so super finde, ist Jenny. Und ich glaube, ich habe mich geirrt, oder? Jenny war jetzt doch nirgendwo in der Folge. Ja, stimmt. Ich habe das total mit der nächsten Folge verwechselt. Ich dachte, ja, in der nächsten
0: hat sie einen schönen Auftritt, das stimmt. Also, wer heute auf Miss Calendar gewartet hat, der muss noch eine Woche warten, die kommt wieder.
1: Na, naja, also Lass uns das noch mal zu Ende machen, ganz kurz. Also Willow und Oz äh, reden eben darüber, ob das jetzt funktionieren kann. Und er ist ja nun mal ein Werwolf. <lacht> und das macht aber nichts für Willow und dann äh, Knutsch.
0: Ganz kurz. I'm sorry, I almost ate you.
1: <lacht> das ist äh so cute. Also yeah. insgesamt, da kommt eben wieder dieser Dialog- ähm, dieser Dialogschwerpunkt irgendwie raus, das ist, funktioniert alles ganz gut. Ich bin nicht so sicher, ob mir die, dieser Lykantrophie-Menstruationsvergleich so super gefällt, weil Willow sagt, ich bin drei Tage im Monat auch nicht besonders umgänglich.
0: Ja, aber es ist doch irgendwie so eine sehr niedliche Art von ihr, ihm klarzumachen, dass sie mit allem klarkommt. Äh, Im ja. Prinzip hatte er gar keine Erwartungen. Ich denke mal, er ist davon ausgegangen, sie will jetzt nicht mehr daten. Und sie sagt halt, hey, du bist nett, du rauchst nicht. <lacht> ja. das, sie schwächt einfach nur das ab, ähm, worunter er zu leiden hat. Und er ist sehr dankbar dafür, glaube ich. Also es ist jetzt nicht so ein Akt der Misogynie, der äh, Menstruation dämonisiert oder so, finde ich. Ich finde es süß.
1: Nee, ne, natürlich nicht. Also ich meine nicht darüber zu sprechen, wäre ja wahrscheinlich schlimmer, als es so humorvoll mit zu verbauen. dann
0: ja Und dann gibt sie ihm ein Küsschen und
1: Das wir leider reichen. in der DVD schon gesehen haben. Ich hasse das. Ich, ja, das ich beginne das diese das, Menüs zu hassen, wirklich.
0: Das Cover der Folge nimmt Zeit sie. Ja, Ach. und dann sagt er, als sie weg ist, Werewolf in Love.
1: Und ich glaube, das bezieht sich ja auf diese A Werewolf in London und in Paris Sachen, die alten Filme.
0: Ja, das würde passen zu ihm.
1: Das ist cool, ja.
0: Ist es jetzt so, dass er brünett ist, wenn er Werwolf ist? Ich kapiere es
1: auch nicht. Also, <lacht> wenn wir davon ausgehen, dass für die nächste Folge nicht so viel Zeit seit dem... Vollmond vergangen ist, dann ist es doch seltsam. Ich, weiß ich es verstehe nicht. es
0: nicht, weil er hat ja in der letzten Folge, als er schon brünett war, noch gar nicht gewusst, dass er ein Werwolf wird und hat so ähm, verheißungsvoll gesagt for now.
1: Ja, dass ich im ähm, Moment
0: gedacht habe, der ist schon ein Werwolf und ist im Bilde und jetzt ist er doch, vielleicht haben sie da zu spät erst entschieden, dass er erst einer geworden ist oder so und haben das mit der Haarfarbe schon vorher eingebaut.
1: Ich habe die Produktionsreihenfolge auch gerade nicht ähm, nicht offen oder so. Also ich meine, ja, in späteren Joss whedon projekten ist auch die Produktionsreihenfolge von dem Sender einfach total durcheinander geraten. Mhm. Wir wissen, dass die nächste Folge, also 16, definitiv direkt vor 17 stattfindet. Aber jetzt, wo genau 15 rein gehört, das ist, glaube ich, nicht ähm, nicht so wichtig eigentlich. Mhm.
0: Ich weiß, dass er bei Austin Powers irgendwann äh, brünett war oder schwarze Haare hatte, aber ich glaube nicht, dass es nur der Einfachheit halber, weil das zeitlich zusammengefallen ist, so gelassen wurde. Die machen ja tausend Dinge mit Haar.
1: Ist das wirklich und da gewesen?
0: Ich weiß nicht mehr, in welchem Teil der in Erscheinung tritt und in welchem Teil er meint, er müsste jetzt schwarzes Haar haben und böse sein. Ja. Aber das könnte schon ungefähr zusammentreffen. ist jetzt allerdings nicht besonders gut recherchiert,
1: ehrlich gesagt. Na, echt mal. Das geht ja gar nicht. Hey. Achso, Entschuldigung. Nee, ich ja, habe es ja auch Seth, nicht getan.
0: Sethis, Seth's Haare recherchiert.
1: Seth's. Ich find's schöner, wie ich's gesagt. Ich weiß, ich habe auch extra gerade ein F statt des, A, des äh, TH gemacht.
0: Ja, siehst du, du machst es dir einfacher.
1: Ja. Dieser Kane-Typ ist aber nicht in dem Buch als Gegenspieler oder so. Ich hoffe nicht. Also der ist dann ja wirklich nervig blöd. Aber lass uns vielleicht erstmal hier über den die Fangszene der Zeit sprechen.
0: In den Fangszenen der, der Zeit.
1: Ich habe nämlich doch noch ein paar Sachen, die ich aufgeschrieben habe, vergessen zwischendurch. Also einmal ja, ja. einmal fand ich es jetzt übersetzungstechnisch ganz am Anfang wirklich fürchterlich. Also die Übersetzung ist streckenweise nicht so schlimm wie vorher, aber manche Sachen einfach so völlig geistlos Willow und Buffy reden über Oz, beziehungsweise dann eben über Angel und leiten über auf Xander. Und plötzlich sagt Buffy im Deutschen, ja, vielleicht können wir ja zusammen unsere Wunden lecken. Äh, wo, wo sie gerade erst... Wunden? Ja, aber die, die haben gerade erst irgendwie mit Larry über irgendwelche Dreierkonstellationen geredet und das, das fand ich irgendwie unglücklich.
0: Ja, aber Wundenlecken ist jetzt doch schon ein fester Begriff. Ich glaube nicht, dass man das jetzt Kunilingus-artig auslegen muss.
1: Ja, oder nur, nur Knutschi-artig. Also, ähm, weiß ja. ich nicht. Fand also. ich, ich fand's, ich fand das trotzdem blöd übersetzt. Ich ja, wofür war es denn
0: die Übersetzung? Weil Willow hat doch gar keine Wunde in der, in der Form. Die
1: Sie meinte damit, ja, sie können sich gegenseitig ausheulen, es worum ähm, was so passiert ist in letzter Zeit oder sowas in der nee, Richtung. Nee, dann
0: passt es wirklich überhaupt nicht. Ja, das
1: ist Weiß ich nicht, fand ich doof. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, also ja, ganz kurz, dieses Kostüm ist nicht super. In der Szene, wo Angel äh, mit ihm so ein bisschen Staredown macht, da ähm, hat er, sieht man, dass der Wolf schon Gesichtsmuskeln, wollte ich jetzt fast sagen, aber ähm, Mechanik für Mimik hat eigentlich, was aber nicht zum Tragen kommt, weil er eben wirklich vielleicht zweimal in Nahaufnahme in gezeigt wird und ansonsten ist es halt einfach ein Typ, der sich ein bisschen hinkauert und mit dem Fellanzug durch die Gegend läuft und die Maske, ja, sehr klassisch aber eben dadurch sieht es aus wie von der Stange.
0: Ja, es sieht aus wie das Cover eines Buchs von Stephen King, was ich als Jugendlicher hatte. Aber ich bin ehrlich gesagt froh gewesen, dass man den Reißverschluss nicht sieht. Also,
1: <lacht> also es gibt, glaube ich, nicht so viele Werwolf-Sachen von Stephen King. Dann ist es der Werwolf von Taka Mills gewesen. Ja. ja,
0: genau. Ich weiß aber nicht, von welchem Verlag ich das hatte, dass ich da so einen äh, fotofarbigen Einband hatte. Hm.
1: Also ich habe ähm, zu einem Zeitpunkt meinem Vater das gebraucht besorgt, als es das nicht mehr neu gab. Und das war eine silberne Version. Genau. Ah ja, cool. Dann Aber wissen wir, worüber wir reden. Viech,
0: ja, mit Viech mhm. vorne drauf.
1: Ja, also wirklich also total klassisch. Ist nicht das beste Monster. Wir haben schon schönere gesehen.
0: Aber das Budget bei einer Serie für sowas ist wahrscheinlich wirklich begrenzt. Wir sind ja. streng. Das ist und auch eine
1: ganz andere Zeit, das ist ja früher nicht so wie heute. Ja, hätte man das alles düsterer gemacht und hätte man es nicht so häufig im Bild gesehen, dann wäre es vielleicht auch besser gewesen, das ist mhm. auch der Punkt.
0: Tatsächlich finde ich aber die Szene mit der Transformation ganz okay. Also ja. als aus sich hinter der Couch in das Vieh verwandelt, die Stellen, die man sieht, wie das Gesicht aussieht, damit war ich
1: einverstanden. Das erinnert auch stark eben an besagte Einschlägige, ein Vampir in London und und so, äh, ein, ein Werwolf in London. Mhm. Wobei das ja natürlich ein richtiger Horrorfilm ist. Es ist jetzt hier auch nicht Teen Wolf, das ist so ein bisschen genau dazwischen, zwischen Teen Wolf und und den echten Werwolf-Filmen.
0: Ich habe keine gesehen, ich traue mich sowas nicht.
1: Ja, ähm, ja, es läuft. Auf jeden Fall jetzt zu der Riesenaufreger-Sache, die uns so viel Zeit kostet, dass es eben doch keine kurze Folge wird. Ich habe aber auch wirklich viel jetzt positiv über diese Folge geredet. Tut mir leid. Ähm, <lacht> jetzt zum Bad. Negativen. Ja. Ich fand die Szene in dieser Leichenschau, wo sie ähm, Theresa finden, richtig bedenklich dumm. Also... Mir ist es nicht aufgefallen, dass sie dieselben Klamotten trägt, was es nochmal viel sch schlimmer macht. Aber wenn eben ich habe, ich hab auch, das ist der der Punkt. Ich habe jetzt kürzlich ein Buch über amerikanische Beerdigungspraxis gelesen und deswegen bin ich so wie da sich auskennt mit Werwölfen, so kenne ich mich mit Beerdigungen aus. Weißt du? Ja. ja ich dachte, das wäre witzig. Tut mir leid. <lacht>
0: Ich weiß, ich kann nicht so gut lachen in Sätzen, in denen das Wort Beerdigung fällt. Weil das würde ja heißen, er war eine Hyäne und du warst mal kurz tot. Das finde ich irgendwie so, Ach so nicht analog. Darum habe ich mich jetzt gescheut zu schnauben.
1: Okay, sorry.
0: Mach doch nichts. Nur weil du dich wundertest. Ich bin da ein
1: bisschen stumpf, fürchte ich. Ähm, naja, also jedenfalls in diesem Buch wird unter anderem auch darüber gesprochen, wie diese Präparation aussieht für offene Särge und was auch immer. Und da ist, um es kurz zu sagen, da, da passiert viel Präparation, damit die Leute angemessen gut aussehen oder so. Da hätte man die Bisswunde nicht gelassen. Da hätte man, ich sag's jetzt einfach mal, Triggerwarnung, man pumpt eben dort Leichen mit Chemikalien voll, damit die nicht anfangen zu verwesen sofort. Und äh, da, da das jetzt irgendwie so direkt am nächsten Tag ausgestellt zur Schau und dann ist da auch noch dieses Buch, wo sich Freunde eintragen mit Namen und sie dann eben noch so durchblättert und sagt, sie hatte aber viele Freunde und dann noch ähm, schlechteres Gewissen irgendwie bekommt. Das ist alles so dumm, kurz gerafft, was überhaupt nicht funktionieren würde. Also so einen Vampir auszustellen, das funktioniert bei deren Praktiken gar nicht.
0: Hm. Sowieso, äh, normalerweise kommen die aus dem Grab, das heißt wesentlich ja. später.
1: Ja, das auch. Ich weiß nicht, das ist alles ein bisschen nicht nicht so logisch, aber vielleicht darf man da auch nicht so viel drüber nachdenken.
0: Ja, es ist halt der Dramaturgie geschuldet, anders hätte es nicht funktioniert. Hm.
1: Dann hätte man es vielleicht lassen sollen. Also, ähm, dass sie aus den Gräbern kommen, dann, dann kann man eben theoretisch denken, ja, dann haben sie diese offene Sarg-Geschichte äh, schon hinter sich oder so. Aber das, das, das da denkt halt niemand über diese Zeit nach, was dazwischen passiert eigentlich. Mhm. Naja, egal. Na gut, habe ich jetzt die Stimmung runtergebracht. Passiert. Mhm. Mhm. Dann lese ich schnell was aus dem Buch vor.
0: Ja, du kannst dann äh, den Teil exzerpieren, der schon für die Öffentlichkeit gedacht ist. Demons Weil, wie wir uns denken können, werden wir Werwölfe ja nicht zum letzten Mal gesehen haben. Ach
1: so, das meinst du. Ja, ja
0: es ist ja nicht der letzte Vollmond in Sunnydale. Aber ja, ein Teil kann man, glaube ich, schon preisgeben.
1: Ja, also wir verraten jetzt nicht zu viel, wenn wir sagen, das hier ist schon eine Doppelseite über Werwölfe und wir müssen jetzt vielleicht einen Absatz reden äh, vorlesen.
0: Wobei, da sind auch viele Fotos drauf.
1: <lacht> ja, okay. Ähm, soweit ich weiß, sind Werwölfe Menschen, die sich in einen Wolf transformieren und zwar für drei Nächte. Jeweils vor und nach dem Vollmond und natürlich während des Vollmonds selbst. Sie ähm, werden zu, ähm, wie heißt das, also kontrolllosen Bestien oder wie auch immer. Ja, das ist auch nicht das richtige Wort dafür, aber es ist auch wirklich egal. Ähm, riesige, vierbeinige, wolfsartige Kreaturen mit... Spitzenohren und ausgefahrenen Schnauzen, äh, fürchterlichen Zähnen und scharfen Klauen. Sie sind aggressive Raubtiere und deswegen, ähm, das, acht lockt ab. so, oh, okay. Ja, ja, ja. <lacht> und, ähm, deswegen äh, müssen sie, ja, würde, wie ist das denn hier zu verstehen eigentlich? Also schuldet irgendwie. Deswegen müssen sie ja. sich ähm, bei Sonnenuntergang für diese drei Nächte einsperren. Äh, aber sie sind weiterhin Menschen. Ne? Das ist ja wichtig für die Story. Mhm. Als er zuerst Os kennenlernte und ich habe keine Ahnung, ob sein Name hier wirklich schon mal erwähnt wurde, aber er, er heißt anscheinend Daniel Osborne. War er Tacky oder Taciturn. Habe ich leider noch nie gehört, ich weiß nicht. Auch nicht. Das ist so ein bisschen too british für mich. Auf leid, jeden Fall war
0: der lead der Band A Dingo's Ate My Baby. Ich finde den Namen total cool.
1: Ja, der ist total cool, aber ähm, nächstes Mal, nicht wahr? Ach so, Schweigsam oder Wortkarg heißt das. Habe ich noch nie gehört. Also er war der wortkarge Lead-Gitarrist für diese Band. Einer sogar beliebten lokalen Band. Sein junger Cousin Jordi hat ihn zum Werwolf gemacht, indem er ihn spielerisch in den Finger biss. Hatten wir ja gerade irgendwie erfahren. Das mm. hat er... Versteckt gehalten vor ihnen und jetzt wird hier in dem Buch irgendwie die Reihenfolge ein bisschen durcheinander gebracht, deswegen lasse ich das weg. Aber er wurde von dem Werwolf-Jäger Gib Kane, den Vornamen Gib haben wir auch nicht gehört hier, mhm. äh, verfolgt, der den gegenteiligen Standpunkt von Giles eben hat. Werwölfe seien unmenschliche Monster, äh, die. Zwar wie Menschen aussehen und sich verhalten, aber mehr wie Vampire äh, sind, wenn sie sich gerade nicht ernähren. Wie auch immer. Mhm. Ja, und äh, er hat vor uns angegeben, dass er schon elf Werwölfe getötet hat. Und äh, Buffy kommentiert an der Seite, Kane war ein totales Schwein. Ich bin froh, dass ich seine äh, sein Gewehr verbogen habe. Ich hätte etwas anderes verbiegen sollen. Das sieht, ihr, also das klingt gar nicht wie Buffy. Nee. Das nicht so richtig. Aber ich, also die Kommentare, so nett das manchmal ist, ich habe auch echt das Gefühl, dass die manchmal nicht wissen, was sie da hinschreiben. Dass es das manchmal Sendersprüche sind und manchmal nicht so deklariert. Und,
0: oder halt jemand, der super weit weg ist von der Materie, also jemand, der das Buch jetzt bearbeitet hat, der aber nicht den Kram angeguckt hat und hat dann irgendwelche Sätze dazu entworfen, ohne die Charaktere angemessen zu studieren.
1: Achso, du meinst, die Kommentare wären vielleicht nicht von, dem, von der anderen Person, die es eigentlich geschrieben hat?
0: Ja, so irgendwie. Hm. So viele Leute daran gearbeitet, dann für dieses Layout mit den Kaffeerändern, sich gedacht, oh, lustige Notizen Aha. wären cool. Und ja. dass dann diese Randnotizen nicht unbedingt von einem Kenner der ganzen, das, das Buffyverse ja. verfasst sind.
1: Ja, häufig passen die ja ganz gut. Also hier in dieser Folge gibt es ja auch einen coolen Nebensatz, in dem ähm, sie reden eben darüber, dass dieser Werwolf sich anscheinend an Tieren vergangen hat und die dann eben reißt, und äh, Willow dann gesagt hat, oh nein, die armen Häschen, oder wie? Und dann sagt aus, eben sowas wie, du weißt gar nicht, wie klug Häschen sein können, oder irgendwie sowas.
0: Mm.
1: Wir hatten ja einen Häschen-Kommentar an der Seite, dass, da ging es um Häschen essen. Und ich glaube, ich weiß auch wirklich, welches, welcher Dämon das war, der Häschen gegessen hat. Aber das ist viel, viel später.
0: Mhm. Mm Okay, dann fehlt nur noch eine Kategorie, war?
1: Ja. Ein Tweet. Währenddessen auf Twitter. Oh Gott, war das schief. Von dem ich nicht so richtig weiß, wer das machen kann. Kane. Kane ist dran. Ja, stimmt eigentlich. Der Kane ist... Kane
0: fände ich witzig. Irgendwas über den, äh, lüsternen Bibliothekaren und die blonde Maus. Oder... Ja. Darum, wir versuchen, den Knoten wieder aus seinem Gewehr zu kriegen.
1: <lacht> Komm, jetzt übertreib nicht. Es ist noch kein Knoten gewesen.
0: Wir übertreiben immer ein wenig.
1: Ach, verstehe. Okay. <lacht> das hätte ich ja nicht erwartet, dass äh, das blonde Schätzchen mit dem Bibliothekar so, so stark ist und den Knoten in mein Gewehr macht.
0: Ja. Sowas in der Art. Sehr schön.
1: <lacht> ah, Okay. Ja. Gut. Wie es uns in den letzten Wochen immer erging, die Folge wurde doch etwas zu detailliert besprochen. Ach, zu.
0: Sie wurde länger, als wir dachten, weil ich von vornherein gesagt habe, die Folge ist Aber ging. Ja. Jetzt gefällt sie mir besser. Tatsächlich. Siehst du? Ich, ich muss hoffe sie.
1: Ich muss sie halt äh, dann verteidigen. Ähm, wenn Wir müssen einfach wieder auf eine Folge warten, die uns beiden gar nicht gefällt. Und dann wird's wieder kürzer.
0: Ja, aber ich habe jetzt auch schon Stimmen gehört, dass man ja gar nicht unbedingt darauf besteht, dass sie kürzer
1: werden. Okay. Ja.
0: Also, wir freuen uns auf nächste Woche. Wir danken euch, dass ihr uns zugehört habt. Wir danken für Kommentare, Retweets und jede Art von Feedback. Und wir hoffen, ihr hört auch nächsten Mittwoch wieder zu. Dann kommt Folge 16, der Liebeszauber.
1: Und wenn ihr eine Stimme habt, dürft ihr sie gerne uns auch zukommen lassen, also mittels Tweets, E-Mails oder ja, auch Audiokommentare würden wir auch nehmen. Hm?
0: Ja, also es ist jetzt vielleicht noch ein wenig früh, weil die Staffel noch nicht so weit vorangeschritten ist, aber wir werden auch zum Ende der zweiten Staffel eine Recap-Folge machen. Grundsätzlich spätestens dann würden wir uns sehr freuen, wenn wir Audiokommentare von euch vorzuweisen hätten.
1: Ansonsten meldet euch selbstverständlich gerne at oncemorepodcast auf Twitter oder Fabian respektive petra at oncemorepodcast.com per E-Mail.
0: Okay, dann verabschieden wir uns auch, oder?
1: Ja, jetzt äh, ist schon vorbei.
0: <lacht> Tschüss, Fabian.
1: <lacht> Tschüss, Petra. Schlaf gut, auch wenn Vollmond wäre. <lacht> Jetzt aber
0: Fake. Ich hoffe, du hast genug Rasierer gekauft.
1: Boah. Boah.
0: Aus. Aus jetzt.